0: Écho sur France Inter
1: L'Allemagne est-elle vraiment un modèle
0: Modèle Modèle, un modèle Modèle allemand
1: Le modèle allemand
0: Ah, le modèle allemand Est-ce qu'il n'y aurait pas des choses à prendre chez les Allemands pour améliorer les choses de chez nous Je ne dis pas que c'est génial l'Allemagne Philippe Manière Je ne dis pas que c'est génial
1: Ancien directeur de l'Institut Montaigne
0: je dis qu'objectivement, les protections sont moindres et que presque tout le monde est au boulot. Point barre.
1: La flexibilité de l'emploi n'a pas mené à un décollage économique. Sabine Rainier. La flexibilité de l'emploi a juste distribué les heures de travail autrement. Porte-parole du syndicat Ferdi. Mais au prix d'une division du marché de l'emploi. Il y a ceux qui travaillent beaucoup et longtemps et ceux qui travaillent peu d'heures et ont un salaire très bas. Est-ce que l'Allemagne est un bon modèle Un modèle modèle,
2: Un modèle de flexibilité De nombreuses personnalités vantent le modèle allemand. J'attends en effet que le gouvernement... Pierre
1: Gattaz, président du MEDEF
2: ses prennent ces responsabilités aussi, comme Schröder et Hartz nous ont prises en 2003.
3: Peter Hart, une
2: économie qui veut croître.
3: Initiateur des réformes du marché du travail allemand.
4: A besoin à la fois d'emplois à temps complet, d'emplois
0: à temps partiel, mais également de ses petits emplois. Nous avons besoin de flexibilité. Michael
1: Enhart, c'est une
0: perversion que l'Allemagne soit un des pays
4: les plus riches d'Europe.
1: Porte-parole du syndicat IG Metall.
4: Mais le pays avec le plus fort taux de travailleurs précaires modèle.
1: Modèle Un modèle Le modèle allemand
4: Non, le sujet, c'est euh, le modèle. C'est ça, le sujet. Est-ce est que c'est un modèle Jean-Luc Mélenchon. On n'a pas le droit de faire des excédents au-delà d'une certaine proportion.
1: Député, la France insoumise.
4: Parce que ça veut dire qu'on le fait au détriment de tous les mmh. autres. C'est ça que font les Allemands. Ce sont les passagers clandestins d'Europe.
1: Sur nos excédents, Angela Merkel. Nous pourrions en investir un tiers, voire plus pour les familles et pour la jeunesse. Oui. Chancelière allemand. Mais quand on regarde les comptes, il faut des limites et rester sérieux et crédible
4: de, de, de l'Europe de critiquer Angela Merkel euh. mais parce que je pense que Eric Ver euh, franchement je veux dire que si les Français étaient en l Allemagne ils seraient plutôt heureux député
1: Les Républicains
4: euh, alors est-ce que vous auriez l'Allemagne bashing il y a des limites
1: l'Allemagne bashing il y a des limites Odile Chani vous la spécialiste de l'Allemagne ben, je vais me tourner vers vous est-ce que les Allemands dont on dit qu'ils sont prêts à à réélire Angela Merkel est-ce que les Allemands ont des raisons de faire des raisons économiques de faire du dégagisme non
3: en fait, euh, pour être un petit peu euh, provocatrice, on peut dire que Allez le bilan d'Angela Merkel, il est plutôt positif. Euh, quand elle est arrivée au pouvoir, euh, en, enfin, quand la première coalition qu'elle a, qu a, qu a, qu a présidée est arrivée au pouvoir en 2005, tout le chômage était à 10%, euh, déficit des administrations publiques était supérieur à 3%, la dette était super à 60%. Euh, et en fait... Euh, elle a, elle a réussi, enfin sur tous les mandats, les trois, les trois euh, coalitions euh, qu'elle a gouvernées, elle a un bilan qui est plutôt très bon. Alors, laissez y donnez nous quand les chiffres. On, quand on regarde, par exemple, le taux de chômage, on est inférieur à 4 euh, On a un, euh, un excédent, enfin euh, un excédent commercial euh, public, euh, ouais, on a et public. un excédent. On a une balance des paiements qui est de l'ordre de 8-9% du PIB. On a aussi, en fait, et c'est ça qui est plus intéressant, c'est-à-dire que quand on regarde du côté des, des indicateurs d'inégalité et de pauvreté, en gros, ces indicateurs-là, en fait, ont plutôt eu tendance à se stabiliser sur la période de, qui s'est écoulée depuis 2005. C'est-à-dire que le taux de pauvreté avait atteint un point haut en 2005, qu'il a eu plutôt tendance à, à, à s'améliorer, sauf sur la toute dernière période, mais ça c'est un, un autre point et ça soulevait pas mal d'interrogations. Quand on regarde aussi ces fameux indicateurs de bas salaire, euh, ils ont aussi arrêté de, de progresser à peu près à ce moment-là. Et puis le dernier indicateur que, que j'aime bien mobiliser, c'est la fameuse modération salariale qui est censée avoir euh, manifesté un jeu non coopératif de l'Allemagne. En fait, euh, la, la modération salariale a pris fin aussi à peu près en
1: 2007. Mm -hmm. Donc l'argument d'une Allemagne riche, mais où on voit monter les inégalités, les bas salaires, la précarité, là vous êtes en train de nous tournebouler Christian Chavagneux, c'est ah bah, faux tout
0: ça com com Complètement, là, je, je suis un peu je suis un peu sûr. Surpris, en fait, ça dépend du, du point de base. Si on prend, en fait, les, les réformes libérales en Allemagne, elles ont commencé à la fin des années 90. Et puis, euh, Schröder l'a vraiment institutionnalisé, a poussé plus loin. Et si on prend 2000-2016, euh, qui n'est pas tout à fait le, le, hein, le point de comparaison de uniquement Mme Merkel, là, quand même, les stats, moi, elles m'ont surprise. Hein, Par de l'activité à temps partiel, pour les femmes à 80%, un quart de la population active. 7,8 millions de mini-jobs. 60% de femmes là-dedans, ça fait quand même 20% de la population active. Une grande majorité des gens qui travaillent en précarité. Après 7 ans de mini-job, après 7 ans, une femme sur 7 trouve un boulot à temps plein. Un quart seulement à temps partiel, ça veut dire quoi Ça veut dire que pour la grande majorité, un emploi précaire un jour, c'est un emploi précaire toujours en Allemagne.
1: Odile Chani, je redonne la parole, puis Emmanuel Le Chypre. Odile Chani, je partage
3: absolument ces chiffres euh, mais en fait, quand on essaye de répondre à la question euh, que s'est-il passé depuis 2005, hein, mmh. en gros, on peut dire que Angela Merkel a géré l'héritage euh, de, de Schröder ça, ça et fait que, à de, et et que ça, depuis ouais. depuis 2005, hein, en fait, euh, d'une certaine manière, on est arrivé à une stabilisation euh, à un niveau très préoccupant de tous les indicateurs mmh. que vous mentionnez. Mais et j'ajouterai, je terminerai euh, sur ce, ce premier ce premier aperçu cette première impression euh, en, en rajoutant trois quelques éléments, en rappelant qu'en fait, elle a même eu la possibilité d'introduire des éléments de ré régulation. Vous pensez au salaire -à minimum C'est quand même sous euh, Merkel que. On a introduit le salaire minimum, c'est sous Merkel qu'on a re-régulé l'intérim, alors on, ça peut se discuter parce que ça reste limité, et les contrats de prestation de services. C'est aussi sur, sous le dernier gouvernement qu'on a pu aussi améliorer, euh, assouplir les conditions de départ à la retraite pour un certain nombre de seniors qui étaient quand même mangés à une sauce très rude depuis la réforme des retraites votée. Euh, en 2001 2003 et en fait c'est vrai que quand, quand vraiment on essaie de comprendre que le, de se dire le bilan est il ou pas positif de ces, de ces gouvernements elle, il est plutôt positif C'est la le fait. chiffre. Voilà.
2: Oui, c'est bah.
1: ça. C'est moins pire.
2: <rire> en fait, euh, moi, je suis assez sévère avec euh, avec Madame Merkel parce que elle a, elle a effectivement euh, essentiellement géré. Il n'y a pas de grandes réformes économiques qui porte le nom de de Madame Merkel. Alors, on peut parler du SMIC, mais enfin, dans un pays où les salaires sont très, enfin, plutôt globalement élevés, on ne peut pas dire que ça ait révolutionné euh, la vie la vie euh, du pays. Elle, oh a, elle a, elle n'a fait que gérer. D'ailleurs, son, je crois comment, c'est comment euh, Mouti, on l'appelle, c'est-à-dire euh, voilà, c'est la mère de famille qui a géré euh, des réformes qui ont effectivement. Alors, il y a toute une série de on ne va pas revenir sur les réformes Ars. Moi, je veux souligner une réforme qu'on oublie souvent et, et qui résonne par rapport à nos problématiques en France aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une réforme de l'éducation, hein, puisque je vous rappelle qu'à la fin des années 90, les Allemands sont mal classés dans les fameux classements PISA de l'OCDE et que à la différence de la France hein, qui est mal classée depuis longtemps les Allemands ont réagi fortement et que une des raisons pour lesquelles aussi euh, la situation économique s'est améliorée c'est qu'il y a eu cette réforme de l'éducation mais madame Merkel elle a surtout euh, tiré les fruits des réformes difficiles qui avaient été faites euh, sur si votre trivial, euh, on peut dire que auparavant. Schröder
1: avait fait le sale boulot donc
2: Schröder a fait le sale boulot elle elle a effectivement apporté quelques Chani. quelques correctifs je trouve pas que son bilan de gestionnaire de la crise européenne ait été particulièrement euh, euh, remarquable elle a d'abord mis beaucoup de temps alors que Nicolas Sarkozy, Gordon Brown étaient au front pour essayer de sauver un peu l'économie la, 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 mondiale. Elle a été très prudente. L'Allemagne a essentiellement contribué à cette austérité excessive qu'on a connue en Europe. Et là, je serais d'accord avec Christian. Donc, moi, je ne suis pas impressionné par le bilan de, de, de Mme Merkel. Et sur la... Sur cette affaire, effectivement, je suis plutôt d'accord avec Odile sur euh, ce mythe de, de, de la pauvreté qui a explosé. Ah, pas alors je veux dire, ça. ce que je veux dire, c'est qu'il y a, si vous prenez euh, tous les indicateurs, alors d'abord, il faut rappeler que le taux de pauvreté, c'est un indicateur qui est calculé par rapport à, à, à un niveau de revenu euh, médian et que ce niveau de revenu a beaucoup augmenté et donc forcément, il y a plus de gens en dessous. Et puis il y a une enquête que j'ai trouvé absolument formidable, qui est une enquête faite par Destatis, qui est l'INSEE allemand, où on demande aux Finalement, finalement, sur tous les sujets de la vie quotidienne, est-ce que vous pouvez encore vous le payer ou pas Et donc, est-ce que euh, vous pouvez vous payer un logement Est-ce que euh, vous pouvez vous payer le chauffage de ce logement Est-ce que vous pouvez manger de la viande deux jours de suite Est-ce que vous pouvez partir en vacances Et sur tous ces indicateurs, ils sont tous bien meilleurs qu'il y a dix ans, bien meilleurs qu'avant la crise. donc euh, cette idée qu'il y a une explosion de la pauvreté... Oui, il y a plus de mini-jobs, mais c'était des gens qui ne travaillaient pas. C'est souvent des deuxièmes jobs. On sait que les femmes travaillaient, travaillaient peu en Allemagne. Donc oui, il y a une, il y a une augmentation de la pauvreté, c'est sûr. Mais ça n'est pas ce, 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 cette caricature d'explosion de, de la précarité et de la pauvreté. Et non, le succès du modèle allemand ne repose pas uniquement sur cette précarisation de la main-d'oeuvre euh, mal payée. Allez, Odile Chani.
3: Alors là, je pense qu'on rentre vraiment dans le débat... Allez-y. Euh, ...qui est aussi le débat de... En gros, euh, est-ce que finalement Angela Merkel a géré euh, un, un, un bilan de manière, on va dire, plutôt euh, moins pire que ça aurait pu être Parce qu'on ne peut pas dire que stabiliser le taux de pauvreté et le taux de bas salaire à 22%, c'est quand même une grande réussite. Hein. Euh, est-ce qu'en est qu gros Angela Merkel en fait a, a hérité de, des effets positifs des réformes engagées par euh, le chancelier Schröder et qu'une partie des performances économiques euh, s'explique euh, par ces réformes-là, enfin, des performances des marchés du travail ou est-ce que, en gros, euh, finalement, euh, bah, les, ces performances-là, euh, elles sont dues aussi à d'autres facteurs. C'est-à-dire qu'on ne on peut pas faire l'économie euh, de rappeler, de, 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 de discuter aussi de, 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 de ce qu'on impute ou pas euh, aux réformes arts. Alors que, votre réponse. Et la réponse, c'est que s'il y a bien une chose qui est quasiment impossible à faire c'est de démêler euh, l'effet de euh, en gros euh, l'optimisation de la chaîne de valeur ajoutée par les entre, mmh. par les entreprises euh, là, là, vous dit, là, là vous pensez là, au fait
1: qu'elle délocalise dans les oui, dans voilà, les, dans les exemple, pays de l'est euh,
3: le fait que il euh, y a eu euh, une privatisation des réglementations des services euh, des, des des services publics qu'il y a eu une érosion fondamentale du, du système de, de relations professionnelles avec une une, une érosion extraordinairement forte euh, de la couverture des conventions collectives de la présence des des conseils d'établissement dans les entreprises. Là, vous
1: nous décrivez un affaiblissement des syndicats
3: Alors, on a Un affaiblissement fondamental et majeur de, de tout ce qui est constitutif de ce qu'on appelle un système de relations et industrielles. et ça, c'est le et ça, ça n'a ça strictement rien à voir avec Arts. C'est-à-dire ah, qu'en fait... Et ah, par ailleurs, et on nous dit... La
2: décentralisation du dialogue dans les entreprises plutôt que dans la branche, n'est pas l'effet des ah, lois. Ah, bah
3: non, parce qu'en fait, en Allemagne, comme il y a une autonomie des, des partenaires sociaux et que c'est garanti par la Constitution, en fait, en gros, euh, cette décentralisation, elle a été euh, négociée par les partenaires sociaux avec un accord qui alors, est très, 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 très connu en Allemagne qui s'appelle l'accord de Forzheim de 2004, qui a, euh, pour la première fois, on va dire... Euh, euh, accordé pour enfin euh, de manière un petit peu enfin différente de celles qui existent auparavant parce que les accords de dérogatoire existent en Allemagne depuis longtemps mais pour des circonstances particulières mais là euh, en 2004 on a vraiment en fait accordé IG métal dans la métallurgie a accordé des, des modalités supplémentaires euh, de d'accord de, de, dérogatoire euh, dans le cas de la métallurgie alors, mais, alors oui mais, pardon, innofils, je sais pour revenir sur euh, sur l'impact des réformes en gros euh, le dernier point c'est qu'on dit on dit souvent ah, les mini jobs euh, c'est quelque chose qui a été créé par les lois par euh, Ars. en fait les mini jobs euh, c'est ça existe depuis euh, la fin du 19e siècle euh, c'est euh, ça a été alors ça on n'arrête pas les allemands Jamais, on n'a jamais arrêté de se mettre d'accord sur est-ce que c'est enfin, -ce est bien, pas bien, etc. C'est sûr que c'est des emplois qui, en fait... Mais ça a explosé. Mais ça n'a pas du tout explosé. Pas du tout chose. Ce qui a explosé euh, avec les mini-jobs, d'abord, <rire> il, euh, il faut avoir en tête qu'avant avant la, de, 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 ah, avant, avant la réforme des mini-jobs, on ne les comptabilisait pas. Et donc, en fait, c'était un objet statistique qui n'existait pas parce qu'on considère en Allemagne que ce n'est pas des vrais boulots. Et les gens les gens quand vous interrogez dans le cadre des enquêtes sur les forces de travail, etc., quand vous leur dites « Ah, est-ce que vous travaillez euh, Oui, euh, non, je suis étudiante. Ah bon, est-ce que vous avez travaillé euh, la semaine passée Ah oui,
1: peut-être.
2: » Donc, fait, différence
1: on... historique et culturelle de la... entre la France et
3: l'Allemagne.
2: Mais le bilan, le, le bilan, enfin, la, la question du qu'est-ce qu'elle a fait comme grande réforme ou pas, effectivement, il faut se dire « Mais est-ce qu'il y avait des choses à faire ?» euh, Finalement, c'est ça. Et ce qu'on pourrait peut-être lui reprocher, c'est qu'il y a quand même des grands défis à venir sur lesquels euh, pour le coup, l'Allemagne, on est, enfin, je veux dire, elle Alors, prépare pas vraiment bien l'avenir. Alors, il y a un sujet quand même sur lequel il faut pas être injuste Emmanuel. avec elle et qui, pour moi, pour moi, qui sera son grand acte euh, de ces trois mandats, c'est ce qu'elle a fait pour euh, sur l'immigration. C'est-à-dire la façon dont elle a euh, dont elle dont elle met en regard un problème démographique allemand mmh. et un problème humanitaire, et qu'effectivement elle prend une vraie décision euh, majeure qui engage l'avenir du pays sur plusieurs décennies, euh, ça pour moi ça restera un acte fort.
1: Christian Chavagneux, on a beaucoup parlé des Allemands, du peuple allemand, de la population. Que dire des entreprises Est-ce que, est que les entreprises, elles, elles ont une raison de faire du dégagisme
0: euh, les entreprises, elles ont euh, plusieurs problèmes. Il y en a un qui est euh, « Comment est-ce qu'on se finance en Allemagne aujourd'hui ?» Et là, on voit que le secteur bancaire, euh, c'est un point de fragilité énorme. On l'a vu l'actualité de ces derniers jours, une des plus grandes banques allemandes va peut-être se faire racheter par BNP Paribas ou par UniCredit, la banque italienne. Les Landesbanken. l'Allemagne, c'est un, un pays décentralisé. Donc, il y a, les régions ont plein de pouvoir. Il y a des banques régionales. Ces banques régionales, au moment où on a dit « Bon, les, 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 les banquiers centraux, ils contrôlent peut-être pas bien leurs banques. On va faire un contrôle au niveau européen. Les Allemands, ils ont mis la barre. À un, à un certain niveau pour être sûr que leur petite banque, elle passerait sous le radar du contrôle des banques de, de, de superviseurs de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi Parce que c'est plein de cadavres dans les placards. Donc vous avez tout ce système de petites banques régionales c'est bourré de crédits complètement pourris et ça les Allemands veulent pas qu'on aille regarder. Et puis vous avez euh, la banque malade de l'Europe, c'est la Deutsche Bank. Il y a une grande banque internationale en Allemagne, c'est la Deutsche Bank. Elle est complètement pourrie. La seule banque européenne qui ne va pas assez loin dans la mise en oeuvre des meilleurs contrôles, des risques et tout ça c'est la Deutsche Bank. Donc voilà, il y a les entreprises, il y a ce problème de, 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 de la banque, il y a quelque chose qui va très bien, c'est le nucléaire. Et là, là, je ne serai pas d'accord avec Emmanuel pour dire qu'elle n'a rien fait, c'est que oui, il y a les migrants, mais le nucléaire, c'est un boom industriel, un changement industriel incroyable. Et puis il y a la fameuse cogestion quand même, même si les conventions collectives ont moins couvertes, il faudra quand même dire un mot de la cogestion. Et puis,
1: et puis, il y a, y a le problème aussi de, de l'investissement. On a, on a un écon... Ce qui est quand même un énorme problème pour les entreprises. Oui, c'est
2: un défi. L'Allemagne n'investit pas, pas assez. Et quand on a les... Comptes, ni au privé, ni au public. Ni, ni dans le privé, ni dans le public. Et quand vous avez des excédents euh, budgétaires, mais que vous avez aussi euh, un investissement public dont la valeur ne cesse de se dégrader euh, au fil des années, avec des problématiques sur euh, la qualité des réseaux euh, téléphoniques, on en parler, euh, la qualité Roy... des réseaux routiers, etc. Oui, c'est un pays qui... Et, et, et même des écoles, etc. Ben, bref, c'est un pays qui devrait dépenser plus pour son avenir.
1: Alors, on va revenir sur chacun des points là évoqués euh, par Christian Chavagneux, mais je vous propose d'abord euh, d'écouter un des économistes stars, on peut dire, un des économistes qui fait bouger le pays en Allemagne. Il s'appelle Marcel Fratzscher de l'Institut de Recherche euh, d'IV. C'est l'auteur du livre L'Illusion Allemande. Lise Jolie est allée le rencontrer à Berlin. Et pour Marcel Fratzscher, ce manque d'investissement dont on vient de parler, dont vous venez de parler Emmanuel, il crève les yeux.
4: Ça se voit avant tout dans les transports. Chaque année, entre 7 et 10 milliards d'euros sont nécessaires pour garder en l'état les infrastructures dans les transports. De nombreux ponts sont en piteux état. De nombreux ouvrages autoroutiers doivent être fermés car ils ne sont plus praticables. Et nous constatons aussi dans le numérique. L'Allemagne a une très mauvaise infrastructure numérique, une vitesse de transmission très basse qui est un problème pour les entrepreneurs. Nous voyons ça aussi dans le domaine de l'énergie. L'Allemagne a un investi dans les énergies renouvelables, mais les réseaux manquent en partie pour transporter cette énergie qui vient du nord vers le sud, et nous le constatons encore dans le domaine de l'éducation, rien pour les écoles, 35 millions d'euros sont mobilisés pour ces infrastructures dans la formation, et l'Allemagne a un gros problème d'investissement.
3: L'Allemagne est riche, comment peut-on expliquer qu'elle n'arrive pas à entretenir ses infrastructures
4: Le fédéralisme en Allemagne, cela signifie que la moitié des investissements publics viennent des communes. Mais un tiers d'entre elles ont des finances déficitaires, ou sont criblées de dettes, et ne peuvent donc pas dépenser. Et où réduit-on d'abord la dépense Eh bien dans les investissements, car on ne peut pas couper les subventions qui touchent le social. Le deuxième problème de fond, c'est assurément la réduction de la dette. La fédération ne doit pas aggraver la dette. Et les communes et les lenders doivent avoir un budget structurellement équilibré. Dans les mauvais jours, eh bien, ce sont les investissements que l'on réduit. Et dans les bons jours, ces mêmes investissements n'ont pas été suffisants. Et cette réduction de la dette a joué un rôle très important.
3: Y a-t-il un débat dans la société allemande autour de cette nécessité de moderniser les infrastructures
4: Oui, il y a un débat en Allemagne sur la nécessité d'investir. De nombreuses communes se plaignent, de nombreux parents déplorent que l'école de leurs enfants tombe en décrépitude, que les routes soient mal entretenues et en mauvais état. Mais en même temps, en politique, on sait qu'une fois que les investissements décidés, euh, bah, ça prend du temps avant qu'ils ne soient réalisés et qu'on en voit le résultat. Et c'est peut-être plus payant vis-à-vis -vis des électeurs de promettre des baisses d'impôts et une augmentation de retraite. Et c'est hélas ce que font aujourd'hui les politiques, qui ont une vision à très court terme pour récolter des voix davantage que pour assurer l'avenir.
1: Oui, le patronat allemand, il s'inquiète, hein. il dit on n'a pas assez de ponts, cette puissance industrielle allemande, quand elle a un problème pour faire rouler ses camions sur des ponts, c'est quand même un souci pour l'avenir. Christian Chavagneux, est-ce que l'Allemagne le prépare assez cet avenir Vous avez commencé à identifier des grands défis.
0: Oui, il y, y, y a plusieurs défis. Il y a le nucléaire par exemple, ça c'est vraiment un défi énorme. Il y a eu une transformation de la production d'électricité en Allemagne, mais c'est un défi industriel Alors, on peut que l'Allemagne voilà, est en train de gagner. Il y a eu bien sûr Fukushima, donc euh, le nucléaire, 2011, les, les Allemands décident de Sortir sortir du nucléaire, c'est quand même un grand pays industrialisé qui s'appuie en partie sur le nucléaire et qui décide de passer aux énergies renouvelables comme source prioritaire de production d'électricité. Bien évidemment, ça commence par faire quoi Par augmenter le prix de l'électricité. En même temps, quand vous regardez le poids de la dépense d'électricité dans les dépenses des ménages, hein, si vraiment le prix de l'électricité explose, ça a parce doublé. Que
1: ah, ça oui. a doublé entre... Euh, non, de... en
0: fait, en fait euh, 2% de, de, des dépenses des ménages en 90 aujourd'hui, 2,6% en 2016. Pourquoi Parce qu'en même temps, ils ont fait des économies d'énergie beaucoup plus que nous. Donc, même si le prix augmente, comme le volume est réduit, et eh ben ça coûte moins cher. Et en plus, aujourd'hui, ça continue à, à plonger. Parce que pourquoi Le prix des, des énergies renouvelables éolien photovoltaïque aujourd'hui, un kWh éolien photovoltaïque en Allemagne, c'est deux fois plus faible que le prix d'un réacteur nucléaire. Alors, tout les, le pipeau consiste à dire, oh, mais ils ont remplacé le nucléaire par charbon, tout ça, ça a duré juste deux ans. Hein, c'est vraiment Vincent Boulanger, qui est le meilleur spécialiste de la transition énergétique en Allemagne, explique ça très bien. Il y a eu oui un recours au charbon, pas du tout au nucléaire français, que... un recours au charbon qui a duré deux ans pour des raisons de transition, mais aujourd'hui ça plonge complètement. L'Allemagne devrait toujours faire des efforts pour réduire le charbon, mais aujourd'hui cette industrie est engagée dans le post nucléaire. C'est incroyable, ils sont en train de réussir ça. Donc
1: ça, ça n'est pas, ça vous êtes en train de nous dire, bon. c'est pas un
0: obstacle. Pas... Ça, c'est un vrai succès. Un vrai ils su... en payent, il y a un coût de transition, mais c'est un vrai succès et pour l'avenir. Bon, autre.
1: Autre défi, autre défi, Emmanuel Le Chip pour l'avenir, ou Odile Chani, la cogestion J'ai l'impression que, je pense que, vous, que si, enfin, vous avez plus envie de nous parler de cogestion que d'énergie.
3: maintenant. Euh, si on est sur le, les, les défis de l'avenir, oui. euh, il y a quand même. Euh, on parle beaucoup hein, de, du vieillissement démographique, évidemment. Enfin, il, y a, il y a tout ce qu'on vient de dire sur l'investissement qui est fondamental. C est, c est, c est, c est, mais si on, on regarde le, le, le processus de vieillissement démographique, en gros, l'Allemagne est le pays d'Europe qui, euh, qui est déjà dans un... Dans un enfin, d'Europe euh, des économies avancées, hein, qui a un processus de vieillissement qui est déjà avancé euh, et qui va faire face à une augmentation très importante des dépenses et de retraite, mais surtout aussi de dépendance. Et euh, c'est un point qu'on regarde moins souvent parce qu'on a plutôt l'habitude de se focaliser sur les retraites. Et or là, on a vraiment des... On a beaucoup à, beaucoup à dire parce que c'est vrai, l'Allemagne a été en, en réforme permanente des retraites. Enfin, toute réforme des retraites était la réforme définitive, mais c'est souvent le cas. Et puis, euh, en fait, euh, ce qui se passe, c'est que les, les dernières projections officielles du gouvernement montrent qu'en gros, les paramètres d'objectif hein, des, des régimes, hein, on qu'on se, on se donne une limite maximum au taux de cotisation et une, une baisse euh, plafain, limite donnée et maximum du taux de remplacement, c'est-à-dire de la retraite que les gens vont pouvoir avoir, en gros, ça ne tient plus. Ça veut dire que là, euh, il va falloir effectivement euh, faire quelque chose, sachant qu'en plus en Allemagne, il y a une sorte de, 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 de phobie absolue de tout ce qui est une augmentation du taux de cotisation. C'est-à-dire que c'est vraiment... S'il y a bien quelque chose qui, est, qui a gouverné toutes les réformes des retraites, c'était de dire on ne veut pas augmenter le taux de cotisation. Donc ça, c'est un, 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 un point définiment. de fragilité. C'est un point de fragilité. La dépendance, la dépendance, si on regarde certaines projections, ça nous amènerait à, à plus de 4 points de hausse du taux de, de, à l'assurance-dépendance, avec une progression de 4 millions de personnes dépendantes. Et on a là aussi une Allemagne qui est déjà avancée dans, bah, d'abord un, la réflexion. Et ça peut être un... Si pour le coup, il peut y avoir une réflexion sur l'idée enfin, que l'Allemagne puisse être un modèle. C'est aussi euh, que sur certains champs de, de, de la protection sociale elle a réfléchi à un dispositif vraiment complet et notamment sur l'indépendance qui est une vraie branche de, de l'assurance sociale qui est une suite de l'assurance maladie euh, mais, mais qui n'est pas sans poser problème et alors je juste à, ça explique son ça... comportement
1: d'épargnant le, alors, le comporte... non, alors, de sous-investissement euh,
3: oui juste pour terminer parce que je répondrai à votre question après et là où, 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 où ça boucle de manière extrêmement intéressante sur les les, les, les réfugiés c'est qu'en fait euh, le problème de l'Allemagne et le gros défi de l'Allemagne ça va être le manque de compétences et, et, et la grosse interrogation qu'on a, c'est quelles sont les compétences que ces, ces nouveaux arrivants sur sur le sol allemand, qui sont encore très très éloignés du marché de, de l'emploi, auront Et là où, où, où où ça devient vraiment quelque chose sur lequel on peut commencer à être interpellé, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent qui sont euh, des diplômés de profession de santé, euh, etc. Donc, en fait, d'une certaine manière, ça nous raconte peut-être une histoire, d'une sorte de cohérence où on quitte un peu l'idée qu'on est complètement euh, toujours centré sur cette Allemagne puissance industrielle, etc. Mais on a une Allemagne qui va, de facto, avec le vieillissement, voir monter des problématiques de soins, de santé, de care, hein, qui sont déjà là et avec, de certaines manières un flux de migrants qui, euh, sur les... qui va peut-être Mais qui aussi ne va pas suffire, aider. Odile Chani. Alors... Qui ne suffira pas à résoudre l'ampleur de ce problème. Non, bien sûr. Oui. Mais, euh, mais au moins, on voit bien qu'effectivement, il, il y a des sortes d'articulation et de complémentarité Et, et, et d'ailleurs, dans les dernières projections... Euh, dont on dispose sur ben, en gros les besoins en compétences etc les, les manques les plus importants se retrouvent pas du côté des métiers de la mécanique d'électronique etc ils se retrouvent sur les métiers
1: de la santé. Donc problème de compétences, ça aussi un des défis de l'avenir. Emmanuel Le Chypre, cette Allemagne prépare-t-elle assez le futur
2: bah On voit bien que les défis sont considérables. En tout cas, ce modèle allemand, il va, il, enfin, les, ce qui fait aujourd'hui la force de l'économie allemande euh, va sans doute muter. On voit que c'est une économie euh, qui a été basée pendant très longtemps sur euh, l'hyper compétitivité euh, à, à, à l'export en restreignant plutôt la demande intérieure. Et on voit que c'est un modèle qui va qui va progressivement euh, basculer vers davantage de services, vers davantage euh, aussi de, 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 de demande intérieure Et donc c'est tout le défi de l'épargne. Alors il y a l'épargne, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand vous avez un excédent extérieur qui est gigantesque, un 8% du PIB, mais qui s'explique pour la moitié par l'excès d'épargne, vous vous dites qu'il y a de l'argent. Je reviendrai pas sur le débat sur le défi énergétique parce que l'Allemagne n'est pas le paradis vert que nous décrit Christian. Ou du moins le paradis vert que nous a décrit Christian est loin de faire le consensus qu'il prétendait euh, euh, établir mais c'est ça qui est intéressant et après ça pose aussi la question de euh, quelle est la place de ce, de ce pays dans l'Europe et moi je crois que le défi d'Angela Merkel au cours du prochain mandat, qui est plutôt une Angela Merkel isolée sur la scène internationale aujourd'hui, euh, coupée un peu des états unis de l'Angleterre, de la Russie je crois qu'il y a une carte à jouer aussi pour da toute. Je n'ajouterai rien à ce qu'a dit Odile sur le futur du modèle allemand, sur l'équation. Mais il y a une dimension européenne dans cette équation qui fait que l'Allemagne <rire> va forcément devenir plus tournée vers une solidarité européenne. Ah, Et ce ne sera va... plus l'Allemagne qui a fait sa prospérité sur le dos, entre guillemets, avec une hyper concurrence par rapport à ses anciens partenaires. Et ça, ça peut être intéressant aussi.
1: Christian Chavagneux, est -ce que, que peut-on dire du futur Est-ce que l'Allemagne est un problème ou une solution pour l'Europe Est-ce que vous croyez, comme Emmanuel, que le Brexit change la donne Que l'Allemagne va moins faire... Euh... Cavalier seul.
0: Non, je ne suis pas sûr. L'Allemagne aujourd'hui, elle pose un problème énorme, c'est qu'elle épargne trop. Hein, 8,5% de l'équivalent de son excédent extérieur, c'est 8,5% de son PIB, on l'a rappelé. Et ça, c'est un double effet déflationniste sur l'économie européenne. À court terme, ça veut dire qu'il y a trop d'épargne en Allemagne, donc il n'y a pas assez de dépenses d'investissement public et privé, on l'a rappelé tout à l'heure. Mais du coup, euh, vous savez, l'Allemagne, c'est le seul pays de l'OCDE où les nouvelles dépenses d'investissement publics sont inférieures à l'usure des équipements. Donc on est vraiment sur un pays qui train de se dégrader complètement et à moyen long terme, elle n'investit pas dans le développement de l'Europe. C'est pas possible d'avoir, quand on a un grand pays industrialisé, un excédent d'épargne aussi important. Il faut le redistribuer. Or, cet argent qu'elle a en excédent, elle ne le redonne pas à l'Europe, elle l'envoie dans le reste du monde. Donc effet déflationniste de court terme et de moyen terme. On peut toujours faire un ministre des finances de la zone euro et tout ça, ça va pas régler le problème macroéconomique de fond. L'Allemagne tire l'Europe vers le bas. Odile Chani. Alors,
3: je vais juste rebondir euh, sur un, un, un point qui, qui vient d'être dit par Christian Jeanneux sur euh, l'investissement. On n'en a pas parlé là, mais c'était présent dans, dans l'interview de, de Marcel Fratchin. C'est que derrière ça, il euh, y a aussi la, la propre rigueur budgétaire que s'est imposée l'Allemagne avec la règle budgétaire. Ce qui n'est pas d'ailleurs sans, 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 ah oui. sans entrer en résonance Bien avec sûr. les débats et la capacité de solidarité de l'Allemagne en Europe. C'est qu'en fait, euh, une des raisons pour lesquelles on se retrouve... Aujourd'hui, dans une situation de déficit euh, massif d'investissement en infrastructure, c'est parce que, d'une certaine manière, on a une sorte de jeu de domino où, dans, la, dans le fédéralisme budgétaire, euh, où la loi fondamentale garantit une égalité des citoyens sur le territoire, hein, en fait, euh, l'État fédéral s'est imposé une règle d'or qui s'est répercutée sur les lenders, qui s'est répercutée sur les communes. Et les communes en Allemagne se retrouvent à gérer à peu près... Un peu comme, d'ailleurs, on le retrouve en France, hein, sur les collectivités, euh, le fait de devoir payer l'aide sociale, euh, et avoir une partie des dépenses d'aide de, aux réfugiés. Et en gros, en fait, on a aujourd'hui un massif problème de cohésion territoriale. Et, et là, et on ne peut pas, je pense, penser euh, la, la façon dont l'Allemagne se, se projette en capable, Europe sera, ouais. oui, sans penser aussi qu'elle a de graves, graves difficultés. Ouais, vous voyez, c'est vraiment ah, l'explication typique le de, de, la de, de,
0: de la spécialiste, c'est que les Allemands sont tournés vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Il n'y a pas de vision européenne européenne de la part de l'Allemagne. Moi, ça me jette beaucoup.
1: Chani, alors le mot de la fin, dites... Vous avez
3: Non, ah, mais je, je, parta... enfin, Vous je partagez. Je pense que, je
0: pense que les Allemands
3: euh, sont fondamentalement attentifs à leurs propres euh, intérêts, mais par contre euh, qu'ils ont aussi conscience, et probablement ça aussi c'est en train de bouger, qu'ils ne peuvent pas faire sans l'Europe. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau, euh, et, et c'est aussi toute l'interrogation euh, du prochain, de la prochaine coalition.
1: Emmanuel le Chypre.
2: Bah, c'est un pays qui a fait beaucoup d'efforts, qui a donné aussi beaucoup euh, à l'Europe, et qui légitimement a le droit de considérer que euh, c'est pas forcément euh, tous les autres pays voisins euh, qui sont plutôt mal gérés, euh, qui doivent le, leur donner des leçons de solidarité européenne. Donc, euh, mais, 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 mais toutes les tendances lourdes qu'on a décrites, la démographie, etc., font que il y aura sans doute une, une Allemagne euh, moi je crois plus européenne quand même dans les années qui viennent.
1: Emmanuel Le Chipre, Odile Chani, Christian Chavagneux, merci à vous les débatteurs de ce matin. Odile Chani, je rappelle le titre de votre ouvrage, Faut-il suivre le modèle allemand C'est édité par la documentation française écrit avec Sabine Le Bagnon et Christophe Blot d'Ancussion à Frau Jolie. Et je vous recommande, amis auditeurs, de ne pas manquer demain le magazine Interception, un reportage sur l'Allemagne vieillissante dont vous nous parliez, Odile Chani, signé Cyril Sauvageau. Ça sera de 9 à 10 sur France Inter.